0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Здравствуйте, с вами Радио Президентская Академия и его ведущая Екатерина Степанова. В этом выпуске вы узнаете, что происходило в ВУЗе за последнюю неделю, как молодой преподаватель Андрей Мурашев оказался в Северо-Западном Институте Управления, какие фильмы выйдут в этом месяце и в чем особенности характера Марины Цветаевой. Для начала Никита Суружи и Маргарита Дмитриева сообщат новости Академии.
0: Начнем с новостей московского кампуса. Впервые в российской практике совместная программа Института бизнеса и делового администрирования Российской Академии народного хозяйства и государственной службы и корпоративного университета Росатома «Треугольник стратегического прорыва» вошла в число 30 лучших в мире на специальной сессии ежегодного собрания Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ.
2: Работа президентской академии была представлена в рамках конкурса «Вдохновляющие инновации». Компетентная комиссия оценила описание инновационного образовательного проекта, опыт которого мог бы стать ориентиром для работы других бизнес-школ мира. Программа «Треугольник стратегического прорыва» – одна из самых инновационных в России. По итогам конкурса она была представлена как пример инновационного подхода к решению практических проблем в рамках совместных программ бизнес-школ и крупнейших корпораций.
0: В Рязанской области стартовал проект по совершенствованию системы государственного управления. В совещании губернатора приняли участие заместители председателя правительства региона, руководители министерства и ведомств, главы районных администраций и муниципальных образований, а также эксперты нашей академии.
2: Пилотный проект «Современное государственное управление» реализуется Российской академией народного хозяйства и государственной службы и фондом Центра стратегических разработок при поддержке Минэкономразвития Российской Федерации. На заседании было отмечено, что в регионе уже ведется работа по завершению системы управления, а также подготовлен комплекс мероприятий для повышения инвестиционной привлекательности Рязанской области.
0: 19 мая в президентской академии состоится официально аккредитованная конференция TEDxRNEPA. Мероприятие соберет сильнейших российских спикеров из различных областей науки и культуры, в числе которых Ирина Хакамада, Алексей Венедиктов, Горна Хапитян, Леонид Клейн и многие другие.
2: Конференция TED – это площадка для обмена мнениями. Каждое выступление длится не более 18 минут и посвящено идее, которая способна изменить мир. Спектр тем выступлений самый широкий – от проблем современной экономики до боязни публичных выступлений. Единственное ограничение – спикеры не могут затрагивать вопросы политики и религии. Всю подробную информацию о мероприятии вы сможете найти на официальном сайте Академии.
0: Перейдем к новостям Северо-Западного института управления. 7 мая состоялась презентация памятной книги, посвященной участникам Великой Отечественной войны. В первый том «Книги нашей памяти» вошли около 60 рассказов студентов и работников института о героических подвигах их родственников, участников боевых действий и дружеников тыла.
2: Добавим, что 4 мая наши студенты приняли участие в общегородской акции «Памяти павших будьте достойны», а 7 мая возложили цветы к братским могилам на Смоленском мемориальном кладбище вместе с председателем Совета ветеранов, профессором, кандидатом филологических наук Еленой Прошиной и капитан-лейтенантом запаса, писателем Альбертом Измайловым, который жил в в Ленинграде. После возложения цветов состоялся показ нового спектакля студенческого театра «Версия» «Сашка по одноименной повести» Вячеслава Кондратьева.
0: 4 апреля Северо-Западный институт управления провел виртуальный день открытых дверей. В прямом эфире будущие студенты узнали, как и когда подавать документы и с какими баллами ЕГЭ можно поступать. В трансляции также упоминалось о практика ориентированном подходе международных стажировках, бально-рейтинговой системе оценки, практиках и трудоустройстве в органах государственной власти, в крупных коммерческих организациях.
2: Факультет социальных технологий проводит седьмой конкурс социальной рекламы. Мероприятие проводится среди обучающихся всех образовательных направлений вне зависимости от формы и основы обучения с целью популяризации, повышения престижа, благотворительности и волонтерства в обществе, в частности, среди молодежи.
0: По каждой номинации принимаются работы в виде плакатов и видеороликов. Участник может подать на рассмотрение не более двух работ в разных номинациях. Проекты выполняются индивидуально. Более подробную информацию о конкурсе, а также рекомендации к оформлению конкурсной работы вы сможете найти в официальной группе факультета ВКонтакте.
2: 15 мая на факультете социальных технологий состоится творческий конкурс студенческих медиа «Терри», который направлен на развитие студенческих медиа, повышение престижа студенческой СМИ как основа и источника информации о жизни и деятельности студенческой жизни института.
0: На сегодня это все новости. Слушайте радио Президентской Академии, чтобы быть в курсе самых ярких событий студенческой жизни.
1: А теперь вас ждет интервью Екатерины Савченко с Андреем Муршимом в рубрике «Легенда ЗИУ».
3: Привет, друзья! С вами Екатерина Савченко и это «Легенда ЗИУ». Имя сегодняшнего героя прочно вошло в историю нашего института. Трудно представить человека, который бы также всецело отдавал себя Северо-Западному институту управления. Наш гость прошел сложный путь от студента журналистики, создателя и учредителя газеты «Просто», до преподавателя кафедры журналистики и медиакоммуникаций и заместителя декана по внеучебной работе. На этом его таланты не ограничились. Кроме лидерских качеств, его отличают от других прекрасные вокальные данные. Если остался хоть кто-то, кто не узнал в этих словах нашего героя, тогда я представлю его для вас. У нас в студии Мурашев Андрей Владимирович. Привет. Рада видеть вас у нас в гостях.
4: Взаимно, спасибо за приглашение.
3: Как нам известно, вы родились и выросли в Бурятии. Как пришло решение переехать в Санкт-Петербург и поступить в Северо-Западный институт управления?
4: Моя семья регулярно приезжала в Петербург в гости, смотреть на достопримечательности. Каждые каникулы мы проводили здесь. И, в общем-то, у меня не было никаких сомнений, где же я буду учиться по окончании школы. А А вот с выбором Северо-Западного института управления уже становится все гораздо интереснее, потому что я не совсем планировал учиться в этом учебном заведении дело в том, что я последние два школьных года принимал участие в конкурсе пробо пера Петербургского госуниверситета и, собственно, очень хотел учиться там. Мне очень нравилась атмосфера, но это мы вырежем. Хорошо. Но в итоге очень серьезно стал выбор, когда мне нужно было выбирать между двумя вузами. Это Санкт-Петербургский университет, ныне Институт культуры и искусств, и Северо-Западный институт управления РАНХИКС. И это, правда, был очень тяжелый и долгий выбор. Но я считаю, что я сделал правильный выбор, потому что ни о чем сейчас, конечно же, я не жалею. Наоборот, только рад, потому что с момента поступления в наш институт я... В общем, моя жизнь изменилась кардинально, и я этому очень рад.
3: Почему вы ушли в преподавательскую деятельность? Отношения с журналистикой не сложились?
4: Нет, почему? С журналистикой отношения сложились, и э, первые годы становления газеты «Просто» мы вдоволь просто занимались журналистикой, но даже не только тем, что мы писали материал в газету, мы все таки занимались с Ольгой больше э, такой организационной частью, организационными вопросами. э, И вот, наверное, это был переломный момент, когда я понял, что просто писать материал в газету для меня слишком скучно. Просто изменилось, наверное, желание да, раскрыть себя в другой сфере.
3: Идти дальше, ну да. Ну вот, поскольку я учусь на четвертом курсе, я и мои одногруппники запомнили тебя, когда ты еще был студентом, и в наших глазах мы всегда были наравне. А сейчас для нас студент Андрей Мурашев стал преподавателем Андреем Владимировичем. Был какой-то барьер, трудности восприятия людьми тебя как студента и вас как преподавателя.
4: Ну, с четвертым курсом журналистов мне поработать не удалось, к сожалению, вот. А с третьим курсом, конечно, я весь прошлый семестр работал с ними, читал им такую дисциплину, как профессиональные творческие студии, и ребята с третьего курса также помнят меня еще студентом, поскольку я был на четвертом, а они mm-hmm. только поступили в наш вуз. Я не могу сказать, что есть какие-то барьеры. Мне всегда хочется выстраивать на занятиях диалог с ребятами, потому что я прекрасно понимаю, что не только мне есть что рассказать ребятам, но и студенты дополняют и мои в том числе знания, поэтому для меня здесь вот таким важным является выстраивание диалога между мной и студентами, и в этом партнерском таком отношении я вижу на самом деле успех э, преподавателя. Uh-huh.
3: А такие же трудности, может быть, были с преподавателями? Ведь раньше они были по статусу выше на голову, а теперь воспринимают вас как коллегу.
4: Ну, для меня это, на самом деле, очень такое почетное что ли, состояние, потому что, конечно, те преподаватели, которые меня учили и давали мне знания, сейчас работают со мной на кафедре, или, точнее, я работаю с ними на кафедре.
3: А с какими трудностями вы столкнулись как преподаватель? Чего не видим и не ценим мы, студенты?
4: Хороший вопрос. (laughs) На самом деле, трудности... Ну, конечно, преподавательская деятельность – это, как и любая другая занятость, предполагает наличие достаточно большого времени для подготовки к занятиям. Не могу сказать, что всегда у меня это получалось. То есть, возможно, студенты этого не видели, но сам для себя я понимал, что я сегодня выхожу, и, может быть, я что-то недоработал, что-то им недорассказал. Вот.
3: Невозможно не отметить вашу активную жизненную позицию. И вот один из таких примеров ⁇ это поездка волонтером на зимнюю Олимпиаду. Чем запомнилось путешествие?
4: Поскольку вообще для моей семьи Олимпийские игры ⁇ это очень важный момент. Моя мама факелоносец, эстафета Олимпийского огня, uh-huh. Игр в Сочи. Я стал волонтером. Ну, и и еще ряд семейных важных событий как раз выпал на время проведения... Олимпийских игр, конечно, положительных А а вторая моя поездка Сейчас В Южную Корею Это совершенно неожиданный поворот Судьбы За который я Опять-таки благодарен Это, конечно, просто незабываемое и очень Очень, опять-таки, важное Событие в моей жизни Я очень благодарен за то, что так Случается
3: Здорово. Какие советы вы бы могли дать нам, начинающим журналистам, как еще недавний студент, и как преподаватель дисциплин по журналистике?
4: Ну, совет будет не только для журналистов. Нужно любить свое дело. И если тебе не все равно на то, что ты делаешь, и то, чем ты занимаешься, тогда у тебя все будет получаться. Как только ты понимаешь, что.
3: Ну, а теперь пришло время нашего БЛИЦ-опроса. Нужно будет быстро, не задумываясь, закончить предложение за меня. Вы готовы? Конечно. Больше всего в преподавательской деятельности мне не нравится...
4: Обязывать кого-то что-то делать.
3: Если бы мне нужно было выбрать героя для проведения интервью, это бы был...
4: На самом деле тоже будет, возможно, банальный ответ. Я бы позвал на интервью свою маму, потому что... Я уверен, что ей было бы что мне рассказать именно в формате э, такого журналистского общения.
3: А вам было бы что спросить? Конечно. Очень мило. Свободное время я люблю проводить. С друзьями. Лучше всего у меня получается?
4: Критиковать себя.
3: Я хотел бы сказать спасибо.
4: Я хотел бы сказать спасибо всем моим людям. Моим это такое большое понятие. То есть я в это вкладываю то, что это мой единомышленник, это мой друг. В общем, это вот мои такие определенные люди.
3: Если бы я мог что-то изменить, это было бы?
4: Это было бы неправильно. Поскольку я бы ничего сейчас не хотел менять в своей жизни.
3: Так отвечают счастливые люди.
4: Спасибо. Я подумаю об этом.
3: Я бы советовал всем посетить.
4: Ой, отличный вопрос. Не будем ходить далеко. Я буквально пару дней назад был в интересном городском пространстве, которое называется Порт Сев Севкабель на Васильевском острове. Если вы хотите посмотреть на прекрасный залив и встретить или проводить закат, то, пожалуйста, приходите сюда. Это ни в коем случае не реклама, просто одно из душевных мест в нашем городе.
3: Моя жизненная кредо?
4: Не бойся совершать ошибки.
3: Спасибо большое за ваши ответ, Андрей Владимирович. Я думаю, ни у кого не осталось сомнений, что вы настоящая легенда Северо-Западного института управления. Вот, мы очень рады, что вы пришли к нам Спасибо. в гости. Встретимся с вами через неделю. Пока! Выход каких фильмов не стоит пропускать в этом месяце?
1: Ответ на этот вопрос даст Екатерина Харлапенкова в рубрике Кинообзор.
5: Всем привет! Май нынче на киноновинке выдался весьма успешным. Настоящим киноманом есть где разгуляться. Помимо так ожидаемой «Войны бесконечности» имеется еще несколько ожидаемых премьер. Одной из них является уже нашумевший в СМИ «Остров собак». История маленького мальчика, отправившегося спасать своего верного четвероногого друга, просто не может оставить равнодушным. Для поклонников отечественного кинематографа самый ожидаемой стала премьера фильма «Собибор». Приуроченный к 9 мая, фильм повествует о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти и напоминает о важности и силе человеческого духа. Для тех, кто любит кино полегче и беззаботнее, на экранах в середине мая появится вторая часть фильма «Дэдпул». Сумасшедшая история про неповторимого наемника возвращается на экраны. И в этот раз герою предстоят еще более сложные задачи. Как стать героем, успеть позаботиться о семье, друзьях и, конечно же, о самом себе? Это только звучит просто. Ну а для поклонников «Звездных войн» выйдет очередная часть бессмертной саги – «Хан Соло. Истории». Основные события фильма происходят между событиями третьего эпизода и первого спин-оффа киносаги «Изгой-1». Фильм повествует о молодости контрабандиста Хана Соло, который еще до встречи с джедаями успел вылипнуть в историю. Это были самые ожидаемые кинопремьеры мая. С вами была Екатерина Харлапенкова, всем пока!
1: О особенностях характера Марины Цветаевой и ее интересной манере одеваться вы узнаете из программы Литература про Дарьи Журы и Елизавета Полуда.
6: Провестный теннис от Марины Цветаевой провел здесь лишь одно – отбить брошенную фразу, не задумываясь. Когда разговор на грани соревнования, важны только скорость и интуиция. Легкая пауза и задержка, и поединок проигран. Описанный Описаны и образ, такая останется лежать на игровом поле, объяснять подробности Марина уже не будет, не любит и не желает. Либо понимай на лету с полуслова, либо выходи из круга общения. Приговор Цветаевой неумолимо резок. Изматывал каждого поэтеса на разных совестных дистанциях от ясных логичных суждений до разнообразных метафор и афоризмов. С таким же увлечением бросалась битва со стихотворной формой. В работе над лирикой была крайне категорична. Оправдывал а, выражение ни дня без строчки» за письменный стол садилось каждое утро. Рифмы придумывала в тишине, пока все спали полуночником, однако не была. Труд в это время суток считала просто искусственным. Но когда же самое продуктивное время для работы? Мне кажется, что лучше всего работать ночью, самое удачное время. Больше всего получается, лучше не лучше. Ну ладно, когда выспался.
0: Лучше в обед, потому что утром ты еще сонный, а вечером уже тебе хочется наоборот поспать. Я считаю, что утром.
6: Суток, с утра я вообще полная неадекватность, а ночью это да. Я считаю, что лучше всего днем, потому что я еще не очень сильно устала и у меня как-то больше сил. А когда наступает вечер, я хочу полежать, я хочу посмотреть видео и не вообще не до работы. Ночь перед экзаменом
5: – это сложно.
6: Плохо относилась к к критике. Малейшее замечание воспринимала как оскорбление. В суждениях была пристрастна до крайности. Считала, что обладает абсолютным слухом. Поэтому неудивительно, что выпады в адрес поэтессы вызывали эмоциональную бурю. А как относятся к критике студенты?
0: если она конструктивная то положительная.
5: ужасно она люблю других критиковать
6: я считаю что конструктивная критика имеет место быть потому что она указывает на какие-то твои и ошибки
4: критики я отношусь ну, с пониманием какие-то выводы для себя делают
6: но мне вообще пофиг на критику вот я идеальна, и мне все равно что про меня говорят другие. А вот к одежде относилась спокойнее, всегда придерживалась одного образа – прямоугольная стрижка, платье-рубашка с поясом и неизменные туфли-вездеходы. Главное, чтобы ничего не мешало. Поэтому принцип он не носил, и очки, собственная близорукость цвета его никогда не смущала. Размытые силуэты вместо четкой реальности такую плату за причуду переносила стойка. Отказалась и от губной помады, а то вдруг еще каждый подумает, что именно для него накрасилась. Но нужно ли вообще девушке краситься? Расскажем далее. Чем меньше, тем лучше. Кем Кадашев не в моде.
0: Девушки красятся для того, чтобы выглядеть лучше. Но некоторые девушки и так хороши без макияжа, но этого не понимают. Поэтому каждая девушка должна решать сама, краси или нет. Я думаю,
4: они делают это
0: для привлечения внимания парней. И мне кажется,
4: ну некоторым можно
0: краситься. Ну главное, чтобы это выглядело эстетично. Не нужно краситься слишком, наверное, сильно. Естественно, я поддерживаю естественность.
4: Мне
6: кажется, что макияж, безусловно, нужен, но в меру. Потому что есть девушки, которые вот не красятся и выглядят как чучело. Но лучше всего вы украшали ее стихи, ведь красота – это не только внешность.
1: На этом выпуск завершен. Чтобы узнавать о новостях, подписывайтесь на паблик радио Президентской Академии ВКонтакте. А также следите за обновлениями наших партнеров – цветного телевидения и газеты «Просто». До встречи в следующем выпуске.